0: God mandagsmorgen altså, men nå velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansarvisten. Jeg er Marius Lundsen på plass her på Smedstadammen i Oslo, og han er borte i dag, men jag har med meg investeringsdirektør Robert Ness i Nordea, for det er rikelig å snakke om i det vi sparker i en ny uke på den 11. december. Skipsted vil splitte sig selv i to, og Tinnu-stiftelsen vil ta med i divisjonen av Børs. Den norske inflasjonen har økt igjen, og LKM har både opplevd en brand og ska utvide en gruve ved Tana. I en uke der altså man har etter å ha fordøyd job til inflasjonstall fra USA på tirsdag. Da kommer det å si noe med en ny konjunkturrapport. rentemøte i Federal Reserve på onsdag, samt SCB, Bank of England og Norges Bank på torsdag. Så det blir rikelig å ta unna utover uken. Hovedveksten har ventet opp 0,1 prosent fra startet av Nordnet i dag. Vi så jo at den endte 0,5 prosent i pluss på fredag og uken som så da ned nesten 0,8 Wall Street steg også på fredag, rundt 0,4 på de tre store indeksene. Rentekuven i USA får merket er fortsatt invertert da, med en toåring som ligger på runt 4,7 4,75, en tiåring som ligger på 4,25 nå på morgenen. Vi fikk jo da disse famøse non-farm-talene, USA da på fredag ettermiddag endte på 199 000 nye jobber utenfor landbruk i november og har ventet 185 omtredd, så det var jo ikke langt unna estimatene mens da de to foregående månedene ble ikke et noe ned. Ledigheten steg for øvrig da 3,9 oktober, falt tilbake gen i november til 3-7, lønnsveksten endte uendret på 4 prosent på årsbasis. Eller så er de asiatiske børsene stort sett i rødt i dag, unntaker i Tokyo, som har opprudd 1,5 prosent etter to sure dager på tampen av forrige uke. Og som Roger Berntsen i Nordnet påpeker i sin morgenrapport, så er de kinesiske markedene nede i dag. I følge ferske statistikk fra kinesiske myndigheter, så falt inflasjonen med en halv prosent på årsbasis nå, ifølge de siste tallene derfra Nordsjålen har steget opp 0,7 til 76,40, og det, hvis vi håller den oppgangen ut dagen, så blir det da, det da den tredje dagen med opptur etter at Hopek-møtte ga oss mange dager nedtur i forrige uke til under 75 dollar fate, tal vi ikke har sett da juli. LKM melder for øvrig de har inngått en avtal med Regnbeite-distrikt 7, som muliggjør utvidelsen av deres gruve i Tana, en av verdens største kvartsittgruver, LKM hadde også problemer med at de måtte stenge produktionen med ved i Saltene i Sørfold etter at det brøtt ut brand på søndag. Produksjonskapasiteten der er på 128 000 ton årlig, hvor silisiumkapasiteten er på 80 og så er det Skipsted da, som har inngått en avtal med konsernets største eier Tino-stiftelsen om å splitte selskapet i to, hvor av nyhetsmediene skilles ut og samles i et nytt eget selskap som vil være heleid av Tino-stiftelsen. Prislappen skal være på en 6,2 miljarder kroner og den resterende virksomheten bestående av altså alt fra Finn og Blokket og andre markedsplasser ska in i det som heter Nordic Marketplaces og fortsette som Skipsted Marketplaces på børs, og der vil også tino Stiftelsen sitter med 26 prosents eierandel, og da kan jeg si god morgen til Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea. Med oss fra Bergen, Robert, hva kan vi si om transaksjonen og prisen her? Vi diskuterte det jo litt før vi gikk på luften at folk har jo satt en veldig ulik prislapp, i hvert fall med av Skipsted tidligere. Ja, det har det I første
1: valg så er folk glad for den transaksjonen for å få et nærvide dyrke selskap. Inntil nylig så var Skipsted noen som eide masse av kjære vinter. De hadde disse... Finn og sånt, og så hadde de medier og altså, medier kanskje er liksom moden, veldig moden business, det fortsatt vekst i Finn, så det at du vil rendyrke det er noe som det fleste setter veldig stor pris på. Men så er det som sier verdien at det er satt analytikere som mener at verdien er bare 2-3 milliarder, og så må det helt være de 12 milliarder, og pris nu ligger på 6 milliarder. Så i forhold til det, så er det ikke fair pris, men det viser at det, det er ikke åpenbart at dette er en pris hvor at det blir suksessfull transaksjonen.
0: Det blir litt spennende å si. Som du påpekker at de slår jo da disse A og B-aksjene, det har jo vært A og B-aksjene her, og det har jo vært litt for å sikre TINU-sistelsen sin, uh, hva skal jeg si, negative kontroll i hvert fall, over Skipstedet, at ikke avisene blir sendt av gården i en eller annen som man ikke ønsker. Uh, det forsvinner jo nå da, så det rendyrker vel også litt strukturen her i det som blir igen på børs da. Ja, det gjør det. Det blir et mer skikkelig selskap
1: dette gjenværende skippstedet. For da er det markedsbaser, det är et ordentlig vekselskap, de er vekstballeområdene, og det er bare en orkje klasse. Så, så det er udelt, udelt positivt. Og så er det det at de, de vet at da, de allerede bytter på med en A-B-arker, om de ska ske i 2025, kanske mot slutten av 2025 også.
0: Ja, men det ser ju lite eh, förskipsad aktionärerna då. Altså, Sen varn på Ade Vinta, där kommer ju var väl en 25 miljoner. Det var eh, mest i i cash för eh, de aktier de selde plus ett uppehåll en sån eh, TRS-avtal också. Eh, så har de ju köpt 10 av Viaplay, men det virkar ju som ledelsens signalerar att det mestad detta Ade Vinta salget ska gå rätt ut i utbytet igen. Ja, och Viaplay fixar
1: sig själv med att de är nära noll. Så eh, når du ser på ja, altså det som er litt spennende ved dette oppkjøpet med det er jo at Tino-stiftelsen, selv om de har gått med penger, så konger de mer. Så dette initiativet får kjipsted til å dele ut vesentlig mer av utbytte fra ja, det vi ikke kjenner, og også gjør seg ferdig med handelen. Så det
0: er også noe som markedsmarkedet ser positivt på. Bare til slutt på den da, Hvor, altså nå se, virker det som det på begge kjipstedaksjene starter ganske kraftig opp rundt 7-8 på Oslo børs. Jeg nevnte jo Viaplay, fordi plutselig så annonserte de jo tidligere her i år att de hadde kjøpt eller sikret seg 10 prosent av Viaplay. Så var det jo ikke med på den restruktureringen som dette tjekkiske selskapet og Kanal Plus var med på. Vad tror du vi kan vänta av Skipsted fremover nå da? Blir det noen nyinvesteringer når de nå blir et sånt rendyrket nordisk hva skal vi si, annonserubrikk selskap?
1: Ja, vi må ikke egentlig det, och det blir litt spennende forksjonærene, som forksjonærene er ikke første omgang opptatt av å få en del kronter ut og så er de opptatt av at de nye investeringene fremover blir lønnsomme, altså at de må slite litt for å holde på kronterne, sånn at de det nødt til å gjøre veldig lønnsomme investeringer og ikke kanskje litt liksom, sånn lette som
0: vi har pleist å ut til å bli. Ja, ja jeg merker meg. Kjersti Stavrun Løkum i Tindjustiftelsen var ute på NRK i morges på radioen og sa at uh, de, altså, de tar denne mediedivisjonen av børs vel så mye, for de trenger å investere AI av jo mye store ting som kommer du har ju fullt rätt i Space altså, Hvordan alltså du det Er det rätt sätt här med verksamheten så är lite intressant för aktiemarknaden att det är svårt att få tilgang på något kapital gärna där i konkurrens kanske med Finn och alla de andre marknadsplatserna. Det är inte det med Norden
1: det är nog säkert det är god grund för det också för det är aktiemarknaden samt mediverksamheten så blir en mogen verksamhet kanske på väg ner då men det andra är mer vekst. Men klart då vill ich investera så mycket på det som är på väg ner så det har något opset på dig på den andre siden stiftes har ikke så mye kapital som aksjemarkedet så, så den, den går i motsatt retning
0: får se hvor lengre svekkheftet holder. Robert, du blir med oss litt videre. Jeg tenkte jeg bare må ta unna et par andre nyheter som har kommet i dag. men så altså hovednexten på Oslo Børs starter opp 0,27 prosent. Godt hjelpet av altså Skipsted A og som ser ut til å stige rundt 10 prosent nå etter nyheten om at de altså skiller ut mediedivisjonen som skal tas av Børs av Tine Just Stiftelsen. Vi må ta KPI-talen som kom fra SSB da, fordi at KPI-indeksen steg jo da en halv procent i oktober og endte med en årsvekst 4, 8 mot da ventet 4-5 i november opp fra 4 blank i oktober får vi ta med og det er da strømprisene som har skylden skriver SSB, akkurat som de lave strømprisene i sommer bidro til å trekke prisveksten ned den gang, som mange kanske husker SSB minner oss også på at strømprisen likevel nå fortsatt er under samme tid i fjor. Ser vi på kjerneinflasjonen der energi- og avgiftsendringer er tatt ut så kom det noe, så kom det noe ned da, fra 6 blank i oktober ned til 5-8 i november, og dette skyldes stort sett salgs- og tilbudskampanjer, skal vi og SSB. Espen Kristiansen og SSB sier at blant annet varegruppene som fall i pris da fra oktober til november er da varor som elektronik och möbler i tillägg så tåg fly flybiljetterna eller då så altså, fri priserna nog ned. Eller så var de flesta varugrupperna stabile mot november i fjort, mens blottant mat ticket nog uppover. Så är det rentemötet då, där är ända säkert att Norges Bank vill hålla räntan ödre på torsdag. Det menar chef Marius Gonsolt Hov vid Handelsbanken som har snackat med oss i IFA här på Mollingen, för inflationen var inte lavere än det Norges Spank hadde lagt til grunn. Ellers har merke seg Hunter Group, som faller en drøye 8 fra start i dag etter at nyheten kom. Da er det fredelig, gjennom Apollo Asset Limited har solgt 1,75 lovner aksjer. Tilsvarende drøye 4 prosent. Han sitter igjen da med 450.000 aksjer etter salget. Og så har vi også Borgård, som jeg tenkte vi skulle bare nevne, de melder at EBT-anin Biosolutions vil bli negativt påvirket av lavere slagsvolum av biovanilin i fjerde kvartal. I Biomaterials-divisjonen vil driftsproblemer etter en ved likeholdstans i Salzburg også i negative BTA-effekt. Samlet sett så regner de da med effekten til å ligge på mellom 80-100 millioner kroner, og Borgårdaksjen starter ned nesten 9 prosent den også. Til slutt tenkte jeg bare å nevne at FAA da, i vår innsideportefølje tar inn Gaming Generation Group den uken og utgår TGS. Vi er tilbake med Robert Ness i Nordea rett etter rett. Etter. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl-Ohman Wallnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomieniätet och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skrollstreck TV eller sök på Börsmorgon och Ekonomieniätet där du hörer på podcast.
2: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover ville det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no. Da skal jeg si
0: velkommen tilbake til Robert. Interessant poeng vi snakket om det, i reklamen, med Robert. Skipsted stikker jo faktisk, som betyr at markedet har lagt en slags verdi på Skipsted mediedivisjonen, i og med at man får inn litt penger derfra. Ja, det er så interessant. Det er at markedsverdelskipset
1: stiger med over 6 miljarder kroner noen åpninger. Det er det de får inn. Så du kan egentlig gjøre tankeeksperimenter at hvis de kommer ut i helgen, så har de gir vekk gratis hele, hele så skulle kursen vært nøytralt. Siden ja. ja, de jo selv har stiget med 6 milliarder. Så dette visar, jo hvor mye aksjemarkedet setter pris på det til de ren yrke av virksomheten, og ikke, og ikke verdiene de får inn, som, som er beste fra det som analytikerne mente var fjeverdige
0: klapp på skullarna till Kriskin Kristinsgogglund där alltså. Men nu vi måste snacka lite om hälsoförsäkring för det de som läste i alla fall varit introrsal nyhetsnetstäder i helgen. Så kanske medlingen som kom på Bloombergplantant och Reuters och CBC och andra att eh, Signa, detta stora hälsoförsäkringskonsern avlöser då den omtalade funktionen som inte officiellt har bekräftats, men med da, sin store andra konkurrent Humana i USA. Eh, nå nu ska den alltså ha fått i vasken och de ska heller dela ut alltså 10 miljarder dollar i form av tilbakekjøp av aksjer. En stor fusjon som går i vaske, det er jo alltid interessant å snakke om, Men, Robert, dere i fondet deres Nordea Stabile Aksjer har jo ikke bare vært på aksjonærsiden. Jeg vil jo si at dere har vært litt hands-on her, og kan ikke du fortelle hva som egentlig har skjedd her nå?
1: Ja, Dette er lojant er en stor deal i helsehusene med nytt selskap som vil ha en verdi på 40 milliarder dollar. Vi har ikke nærsignet. vi har i fem år, en av de ti største, så når vi så på den delen, så var vi ikke så begeistret. Først av alt så ville det ta tid å få det gjort en sånn grunn på det, og amerikanske politiker er ikke så glad i helsesystemet. De mener det bedrives billigere, og for en ny fusioner det vil jobbe aktivt mot. Så dette vil først kunne ta et år, kanske en lengre tid, og så var synergieffektene ganske små, og så Vestervalg, vi er jo aktionære signer, og det er Signar som måtte betale premium, og vi gjorde noe regnøysikker, men dette, dette så ikke bare ørnens befalle, giringen var god. Så det tog vi spores kontakt med selskapet Management og sa at nå har vi vært auktionære i fem år vi har ikke satt det to og to gang, nå vi samtale. Og da fikk vi samtale vi hadde langt møte med det fredag kveld og viste våre beregninger og da svarte det ingenting, vi bare sa tak for, takk for møtet så da er det ekstra hyggelig å si at vi kom sønne kveld og var det hele gang. så gangen.
0: klapper hele greia sammen på søndag, det er effektiv øh, jobbing Robert, jeg vil kanskje tro at det er det er kanskje ikke de eneste investorene som har funnet frem kalkulatoren hvis det, er, hvis det er så oppenbart og vært litt skeptisk da Nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror absolutt ikke det. Det har nok vært, det var
1: rapporterte brunnsutgjørende, to andre investorer som har vært ute, og aksjemarkedet har også en ganske kjølig behandling med at hørsten er nede 10 Så vi har nok bare vært en av mange brikker
0: som har vært med, med på det. Veldig litt borsomt. Men det må jo være litt spesielt å sitte der også, da, hvis de på en bare sitter der helt stille og bare nikker og ikke gir noe særlig feedback. Det liksom, fikk det en avfølelse at noe, noe var i ære da, eller? Jeg synes
1: det for vi hadde argumentene våre, og de nikket, så jeg tenkte enten jeg har en finansavtrykker veldig introvert,
0: eller så, eller så er jeg veldig redd for, for å si noe. Sant? Så... Sitt der på hendene og prøver å holde stil? Ja. ja. Det var artig. Men apropos da, en stor fusjon som går i vasken, altså er det, ser du det dette bare som noe selskapsspesifikt, eller er det... Noe bredere i markedet som gjør den type transaktioner vanskelig, nå er jo helsesektoren, i hvert fall i USA, men generelt også litt spesiell da, men likevel. Jeg tror kanskje det er mer selsketspesifikt, og spesielt i en helse
1: hvor lønnsomheten er god i veldig mange år, og politikerne har brettet opp av om man har lyst til å med det, så da har ha en forsjon som selskapet selv kan tro for å gi bedre lønnsomhet, det, det liker ikke politikerne. Så tror nok det kan gjelde generelt i helse i USA, at det kan være vanskelig for
0: ja. Ja, vi ser jo, nå blir jo eh, Exxon-sjefen spurt om fusjonen sin med Pioneer, men det, det er vel ikke akkurat et marked hvor selgerne har så mye prisingsmakt, vanligvis i hvert fall, hvis så lenge man holder seg etter olje i hvert fall. Så vi får eh, se, men skal vi snakke litt om markedet ellers, for at det var jo derfor jeg egentlig tok kontakt med deg før helgen, fordi at nå har det jo skjedd masse siden, men det var jo litt det at vi har sett dette kraftig fallet i tiårsrenten i USA, ned til 4,25. Det er jo ikke mange ukene vi lå og snuste på 5 blank. Vi har fortsatt invertert. Vi har hatt en veldig god aksjemånd i USA i november. Her hjemme var vi opp en 1,8 på hovedindeksten omtrent, så ikke så morsomt. Og oljeprisene har plutselig kommet veldig ned. Det har jo skjedd en god del. Hvordan leser du det som har utspilt seg nå? Det er
1: klart, teknologi har ikke vært sterke nå når de lange rentene har kommet ned. Sånn, 10-åringen har fallet mye, 30-åringen tøtter 25 prosent det er de 4,3. Så sånn sett er det rasjonelt. Men hvis vi hopper tilbake igjen til midten av september, så er renten på samme noe som i dag. Og i den perioden av kumulert sett, så har jo markedet vært sterk, teknologi har ikke vært veldig sterk. Så det har vært litt sånn teknologi i på høyere renter, og de stiger på på farlige renter. Så sånn sett er det litt irrasjonelt at markedet feirer så mye rentennedganger, i og med at de ikke tok støyten nå når renten, renten st det blir jo spennende fremover, som du snakket om rentemøte, hvor vel bare i Norge og USA det kommer til å ligge i UN-rett. Men det er klart å vil jo markedet se frem til 2024 og at man kutter renta, så det gir jo mange litt sånn etusiasmer rundt
0: Ja, for hva skjer, Hotte, på siden? Ligesom du sa da, tilbake i så var det jo hire for logger, og folk liksom tenkte da, nå kommer det kanskje ikke til å kutte, kanskje de mer opp, og... Nå virker som sett i ventet ganske kraftig når du får så, en så solid rentetillgang på så kort tid, da. Da må det jo ha satt seg en land mentalitet om at uh, ja, det blir ikke noe renteøkt. Ikke vært ikke fra Ida Wallenbakke eller Drom uh, nå til uken, og disse kuttene de, de har vi på plass i god tid før fellesferien. Ja, absolutt. Vi
1: ser det på når du ser på seksmål- og rente, ni mål- og rente, noe toårsrent og sånn. Så er det er veldig klart at markedet tror at så bare kommer litt ut på, på neste år så så begynner man med lentekutt og da skjer det ganske
0: fort når man først begynner med
1: og det er jo sånn normalt en stemning, noe som er veldig bra for aksjemarkedet, da, at man kutter lentekutt
0: Ja, vi får se, apropos skal vi snakke litt om hva vi kan vente oss her hjemme da? for da har vi jo ja, litt, ok, vi steg jo, det var jo ikke så gære det å stige 1,78 i november, men vi var jo da langt bak mange andre, men øh, som du og noen kollegaer har regnet på, øh, det norske aksjemarkedet over tid har jo ikke gjort det veldig bra, sett med utlandske øyne. Vi har gjort det ok fordi vi har en krone som har svekket seg, men den kronesvekkelsen, hvis du har vært i Nestor for utlandet, har jo spist opp all avkastningen, hva da de siste ti årene eller åtte årene, eller vad det er dere har kommet frem til? Ja, det stemmer. Det hvis det tar sånn litt selektivt, altså, siden 2014, altså ikke ni og et
1: så, så norsk har norsk ikke bare gitt 1 prosent overlag avkastning i dollar, og amerikansk har gitt 11 prosent, så det har vært omtrent null avkastning. Og klart mange av selskapene våre som de sykliske, som oljeselskapene, de skal jo måles i dollar. Så det viser jo at det, er, at det norske markedet er noe litt, litt litt billigere. Vi ser jo det på som sånn P-tall. Så i Norge er norsk lavpriser på P-tallet, og de sporter litt i gang normalt og så mye tyder jeg på at norske aktier sammenlignet med de internasjonale er en ganske lav priset. Ta det bare P -E på Norge versus PI -E på USA, så er den rabatten større enn vi har sett på veldig, veldig mange år. I forhold Europa så er den litt større, det er det ikke det store der, men, men det er i hvert fall litt for Lindkater som tyder på at norske aktier ser, mer, ser mer interessant ut når vi med det internasjonale.
0: Men er det, sier det noe om, på en måte, attraktiviteten og interessen? Jeg tenker litt sånn høneige. Er det svekker kronen seg fordi Norge er mindre atraktivt, og så blir det dårlig avkastning, eller er det dårlig avkastning altså andre veien åt det, på å si?
1: Ja, det er klart det er vanskelig å, å se det og, det, og det er ikke sikkert det kommer noe mer entusiasme rundt norsk også, til at Norge har gjort det dårligere for det mindre som Vi har jo vesentlig mindre teknologi, og det teknologi ting skjer som vi er inne på med AI, og det blir litt, litt farlig. Så det gir litt sånn dårligere stemning i Norge. Så så, så det at Norge har vært svart betyr ikke at det skal snu nødvendigvis nå for, for neste uke, sant? men det viser i hvert fall at norsk aktier er litt billigere priset, sånn at på lang sikt så er det egentlig, kan være, kanskje
0: velsikkerhet er litt mer på norsk aktier enn internasjonal enn en vanlig. Okay, ja vi observerar om det kan gå något så här men det att oljeprisen har kommit sig ner nu sen OPEC mötte och det är viket i alla fall satt sig ett sentiment om att folk tvivlar på att OPEC klarar att leverera dessa kutten gör det att det blir väldigt svårt för den norska marknaden att leverera något särskilt nu in mot jul.
1: Ja alltså sån så kan ju säga si på andra sidan så ser det historiska mönstret i Norge har gjort fra från mitten av december till första uken i januari. Så har det var en fantastisk god period på norska aktier. Men det genomgår en sånt genomsett avkastningen varit såvärt hög, väldigt skelm med då lågavkastning. Så så det seg, så det mönstret gentar sig. Så var näppe detta det tidpunkt då man har masspiskimma för norska aktier.
0: Det sluter Robert så tänkte jag bara att det hörra med i alla fall när vi liksom följer finansmarknaden har fullt med spänning, nämligen hela denna Svea sagan som har uppstått i Solsta efter restruktureringen där. Og Solstad har vært et litt spesielt selskap, for det har vært så gjeldstyngt, og man har ventet på den restruktureringen. Jeg vet ikke om dere sitter med noe særlig Solstad i fondene deres, men hva tenker du om... Hele den nesten sånn krigen som har utbrutt her, hvor Svea snakker om at man har ikke sett noe mer grisete på årevis, og styreleder og, og administrerende i Solstad kontrer kritikken. Det er jo en struktur som er, den er jo ikke den enkleste restruktureringen når man driver og flytter skip inn fra American Shipping og ut igjen i Solstad Maritime som så skal tas på børs i tillegg til Solstad Offsvars. Nei, nei det, det er ganske komplisert,
1: og, og vi er kjørt ikke ned der, så, så jeg har bare prøvd å se, se sånn raskt på det, og da er det ikke så lett å ta en sånn veldig klar rekompisjon. Men samtidig er det jo sånn med restruktureringer, så er det de som står frem med cash som får, som får bestyrt veldig mye. Sant? Vi så det via Play, da vi har kjøttet ganske betydelig. Sant? De som kom inn med cash fikk det ordentlig billig, og de som ikke gjorde det ble beskadelige nå så det är så kanske frammer med lite att det kommer upp så pass sent sant hvis du sia fram mans restrukturer föregår så har det nog större möjlighet för järnslag sant i eftertid så är det
0: direkt vem och för något till så tufft att strukturen ja ja för att de nå har ju offshore näringen på mode seglt upp i alla fall de som har kommit ut restrukturerat med lite mindre gjeld då ser det på det som en intressant Sektor å gå inn i når man kanskje får noen litt mer reddyrket, restrukturerte enheter ut på andre siden?
1: Det kan være interessant, men vi har hatt lite i offshore, så det er en sektor som vi har, mindre, vi har sett mindre fokus på.
0: Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea, tusen takk at du var med oss. Det ser som det ble en veldig hyggelig dag for skiftet. Det fortsatt rundt 10 prosent da etter nyheten om at de to skal skille Ha en riktig god uke også. Jeg tenkte bare på tampen å nevne et par analytikere som har kommet siden sist. JP Morgan har reint på Subsea 7, oppgraderer oljeserviceaksjene fra salg til hold. Gjekker opp kursmålet der fra 135 til 160. Den ligger nå opp 0,4 til 145 kroner. Bernd Stina har regnet litt på Årkla, nedjusterer kursmålet der fra 85 til 74 i Det er ikke så lenge siden vi hade kapitanmerksdag i Orkla der ledelsen la frem får vi si, oppdatert avkastningsmål. Borgård ser ut til få en veldig tung dag på børsedag etter resultatvarslet derfra. Nede 8,4 prosent, nå til 158 kroner omtent. Skipset, som jeg nevnte, stiger nesten 10 prosent på begge, både A og B-aksjene. LKM faller rundt halvannen, mens Hunter Group ligger ned drøye syv etter nyheten om at Arne Fredrik har solgt unna litt aksjer der. Hovendeksten har mistet en god del av oppdøren, men ligger fortsatt så vidt i grønt. 0,05 prosent til 1295 poeng, med en oljepris på 76,30. Det var børsmålen for den mandag 11. desember. Vi skal få med deg økonomienhetene 14,30. Da har vi med oss Trygve Hegnar i studio. I så får du siste nytt by FN og gjennom hele dagen, inkludert nyheter om Skipsteds skilsmisse, vi kan allröde. Ha en riktigt god mandag och en riktigt god vecka allsamen, vi ses. en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Benedikte Storm, Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.